3: 17 horas ahora con un minuto en la hora del centro 11 11 estamos en el 11 de noviembre del 2021 muchas gracias que nos acompaña deseando que tenga usted Ay, vaya teniendo no un buen día jueves eh, eh, estamos en el buen fin estamos en el preámbulo de un largo puente eh, y estamos también en el preámbulo de que bajen las temperaturas en la zona centro del país para que todos ustedes lo consideren no para que vaya, ahora sí que, normando su criterio, como se decía en otro tiempo. Bueno, gracias que nos acompaña su servidor Javier Solórzano, eh, todos, todas quienes hacen posible la emisión, le agradecemos 98.5 de FM, Heraldo Radio. Bueno, mire, hoy, hoy estuvimos ahí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputadas y Diputados, eh, y estaba tomada la Cámara. Entonces, entrar a la Cámara fue complicado complicadísimo, y luego ya salir de la Cámara igual de complicado, porque además es enorme el terreno de la Cámara de Diputados, enorme, enorme, y cuando le digo que es enorme, pues significa que hay, hay diferentes salidas, pero pues todas estaban cerradas, o se había que buscar las salidas más lejanas, y ya bueno, ya por fin se logró al final, este, poder, ya se, se pudo este, salir, y eh, todo esto viene a cuento a lo siguiente, y eh, Fíjense que, que la, los debates sobre el presupuesto están profundamente intensos, que eso es eh, absolutamente, digamos, uno uno se pone a pensar eh, la, la intensidad de estos asuntos, eh, uno uno sabe lo que se está jugando, así, auténticamente uno sabe lo que se está jugando. Y cuando le digo que uno sabe lo que se está jugando, es eh, son los dineros del país, los dineros para el año que entra del país. ¿Cómo se lo estoy contando? ¿Cómo fregados le hacemos, no? Para el año que entra distribuir los dineros. Perdón, desde el primero de diciembre. ¿Cómo le hacemos para distribuirlos y desde el primero de enero? Bueno, hay algo que me parece muy importante considerar en el ámbito de la política, no de lo que tiene que ver con la política. Y eso es que... Eh, el, digamos, todo el desarrollo del proceso eh, de, de una aprobación de un presupuesto como el que estamos haciendo referencia, el asunto de repente deja, eh, deja, deja bastantes elementos, eh, digamos, pa, para el debate y para discutir las formas. Por ejemplo, eh, se insiste en que eh, la Cámara de Diputados, en otro tiempo, eh, aceptaba muy pocas reservas de parte de los partidos mayoritarios en su momento, ¿no? Eh, eh, este, y eso lo, lo que a lo que le quiero llevar es que efectivamente, eh, digamos, hubo momentos en que había como mil propuestas de reservas, se aceptaban tres, no le estoy exagerando, cinco, siete, ¿no? El asunto al final es que esas cinco tres, siete eh, eran consideradas, ¿no? Eh, no del todo pero eran considerados. Se debatía fuertemente sobre ellas con razones. Eh, claro, eh, les pasaban por encima, no nos hagamos. PRI y PAN pasaban por encima. Y luego, como hicieron el PRIAN, como dice López Obrador, pues entonces igual. Aquí ahora hay una gran cantidad de reservas, gran cantidad de reservas. Quiere decir temas en los cuales la oposición no está de acuerdo y quiere que se debatan antes de aprobarse. Y entonces uno, que tiene la mayoría, puede decir, venga de ahí, yo acepto la mayoría. Yo, al ser mayoría, estoy dispuesto, en su caso, a discutir y debatir todas las reservas. De las gran cantidad de reservas que tiene el presupuesto, por supuesto que tiene que haber una selección. No todas las reservas. Yo no estoy de acuerdo el dinero que le van a dar a la CEP. Yo no estoy de acuerdo el dinero que le van a dar al deporte. Yo no estoy de acuerdo. Lo que quieran. Bueno, pero debe de haber razones. Y uno decide la mayoría, esa mayoría decide si se aceptan las reservas o no se aceptan las reservas el presupuesto ya ha sido aprobado entonces lo que se quiere es y, y me parece que tiene la lógica lo que se quiere con el presupuesto aprobado ahora es cambiar elementos del presupuesto aprobado o darle variantes al uso de los dineros o a la distribución de los dineros todo esto se lo cuento porque efectivamente puede haber una gran cantidad de reservas aceptadas a discutir que en una de esas se discuten o no, les echan la mayoría y dicen, no, ya hasta aquí, nomás hasta aquí ya tenemos, ya tenemos que seguir con los siguientes temas. Tienen mayoría y lo pueden hacer. El gran asunto está en que si se si, si Morena dice, miren, antes se aprobaban tres, cinco, siete, nueve reservas, y hoy se aprueban 1900 o 800 o las que fueran, pues yo le diría, eso no, no, no cambia la esencia de las cosas. ¿Por qué no cambia la esencia de las cosas? Porque si se aceptan todas estas reservas, todos los asuntos a debatir y discutir, ese es el asunto. Vamos a discutir el presupuesto, ya le digo, del deporte, de la SEP, de Hacienda, del de gasto al, al INE, todo eso. Si todo eso se discute, lo que vamos a acabar diciendo es, al final, si es que se acepta la propuesta que se hace o siquiera se piensa, o van en el voy derecho y no me quito. A lo que le acabo de contar, yo pienso que es la gran clave del asunto. Antes nomás se aceptaban 5, 7, 9 reservas, sí. Y hoy se aceptan 1,800 o 1,000 reservas, sí. El problema es que al final el resultado es el mismo. De nada sirve tener 1,000 reservas aceptadas si, no les, si vamos en el voy derecho y no me quito. No le vamos a cambiar una coma para que más o menos usted se dé una, una idea de lo que de, del problema, de, de la circunstancia. Dirá, lo, dirá Morena, ¿cuál problema? ¿No? pero dirá la circunstancia que se vive. Todo esto que le cuento es muy importante considerarlo porque hay que ver exactamente qué pasa con el presupuesto y hay que ver hasta dónde llega. Ayer hablamos en la noche con Luis Fonserrada. Luis Fonserrada fue el director del Centro de Estudios del Sector Privado, el CESPO. Y Luis nos decía varias cosas que a mí me parecen muy importantes. Dice, por ejemplo quitarle el dinero que le quitan al INE no es que le peguen no, fuertísimo al presupuesto al final la, el, el presupuesto es un, una cuestión altísima, acaba siendo como el 1% o algo así aquí lo que acaba uno viendo es que lo que quieren es echarse al plato al INE y entonces usted le quita el dinero al INE que fundamentalmente le está quitando el dinero para el proceso que se, lleva a, que se va a llevar a cabo que tiene que ver con la revocación de mandato. Entonces, la organización cuesta tanto, cuesta cinco pesos. Esos cinco pesos le quitaron al INE. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que el INE quede expuesto. ¿Cómo le va a hacer el INE? Lo que están tratando de hacer es provocar que el INE mueva sus dineros por otros lados. El INE tiene fideicomisos, pero le voy a decir algo que la verdad para mí tiene gran valor. Entiendo que usted podrá decir si es pro morena, pues este, que se baje en el sueldo, etcétera. No se lo pueden bajar en automático. Es una disposición de carácter legal. Entonces, cambien la ley. Dirían los de Morena, pero ¿y eso qué es injusto? Entonces lo cambiemos. Es que es injusto ahorita, pero tiene un proceso por el cual ese, ese ámbito del salario tiene una razón de ser. Le insisto, ¿eh? yo sí estaría de acuerdo en que se bajara el salario, pero el problema está en cómo hacemos el proceso. Es ahí donde estamos atrapados sin salida. Y le agrego el otro tiene fideicomisos. Los fideicomisos que se tienen, que yo creo que esto es sumamente importante, los fideicomisos que, tienen, eh, que se tienen son fideicomisos que están etiquetados. Es decir, yo tengo en el presupuesto una cantidad de dinero, pero también tengo estos fideicomisos. Son dineros que yo distribuyo para diferentes acciones que tienen que ver con el INE de sus trabajadores. Y entonces usted puede decir... Eh, oiga, pero pues que le quiten el dinero a los fideicomisos Hay que cambiar la ley Entonces aquí lo que sucede Es que estamos de nuevo Con este tema y muchos otros En esta brutal disyuntiva Que va de la mano de Cambiamos las cosas Pues cambiémoslas Pero cómo las cambiamos Y bajo qué estatus las dejamos Y cómo es que las vamos a cambiar más porque se le antoja a alguien Porque cree que eso es lo que hay que hacer en este momento todo esto que le estoy contando, créame, es muchísimo más importante de lo que parece, porque estamos, este está siendo uno de los grandes dilemas de este gobierno. Quiere cambiar las cosas, trae prisa, y cuando las empieza a cambiar, lo que acaba haciendo el gobierno es le vale gorro al Estado de Derecho, y eso no puede ser. Oigan, tenemos mayoría, nosotros somos legítimos. Los que ganaron antes también se dijeron lo mismo, ¿no? Yo reconozco en lo que corresponde al servidor que estamos ante uno de los procesos de mayor legitima, legitimización de parte de la presidencia, de Palacio Nacional en este caso. Pero lo que sí le digo es que no es eso ocasión para que se haga lo que quieran con las leyes y con el Estado de Derecho. Y es ahí en donde estamos atrapados y vamos a estar atrapados un buen, buen rato porque quieren cambiar el INE y viene lo que llaman la reforma electoral y esa va a ser el año que entra. Entonces, un elemento como el que pasó hoy este elemento de que le quitan el dinero al INE, ponen en evidencia al INE, lo tratan de generar su poca operatividad, su incapacidad, ¿para qué? Pues para que hagan un INE a imagen y semejanza de ya sabe quién. Y es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque en tres años López Obrador se va. Entonces aquí lo que hay que pensar es cómo va a seguir siendo la vida del país. ¿Usted qué quiere? ¿Quiere un INE como lo quiere el gobierno o quiere un INE autónomo? Bueno, hay que hacerle cambios al INE mantengamos autonomía y veamos cómo, pero no les gustan los institutos autónomos, no les gusta la, la no les gusta la autonomía, no les gusta la, el que haya crítica y eso está siendo un problema que tarde que temprano se, se va a desbocar. Usted acuérdese de mí, espero no tener, que espero que mi boca se haga chicharrón, pero lo veo difícil. Estamos encaminando hacia circunstancias en donde tenemos que buscar a través de la participación ciudadana eh, procesos de, de cambio. Eso es lo que creo que tenemos que insistir, insistir, insistir. Procesos de cambio a través de la participación ciudadana. Lo que incluye, por supuesto, a quien hoy gobierna. Bueno, quien hoy gobierna, gobierna con toda legitimidad. Pero el problema está en que somos una sociedad que tiene también otras formas de ver las cosas. Bueno, todo esto se lo cuento porque estamos ahí en, 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 en bronca. Y hoy que estaba en la Cámara de Diputados me di cuenta que esto... Pues digo, no soy el único que lo ve, ¿no? Pero pero sí, se ven se ven cosas muy 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 delicadas, me atrevo a decir, ¿no? Muy, muy complicadas. Bueno, vámonos a las con 17.12 en la hora del centro. Le reitero, estamos en el día eh, 11, 11 en el 11 del mes de noviembre. Y eh, vámonos, ¿no? Para que hablemos precisamente de, las, de quienes han parado el aeropuerto hoy, de nuevo. Y el presidente, ¿se enojó el presidente hoy? O eso pareció, ¿no? Con el tema de los medicamentos. Ay, señor presidente, no, a mí na na nadie va a decir que yo contra el presidente, no. Pero yo le quiero decir, ¿por qué estamos como estamos en la falta de medicamentos? ¿Por culpa del secretario de Salud? ¿O del señor lópez Gatel? Ponen su parte, ¿eh? Pero la bronca está en que el presidente tomó una decisión y ha dicho mil veces que se va a resolver el problema, siete veces por lo menos. Bueno, ahorita ya, no me adelanto para qué. hablemos con Israel Rivas, quien es papá de uno de los de los, eh, de los niños con cáncer, de las niñas en este caso con cáncer. Pero antes de ello, bueno, hay varias cosas antes de ello. 17.13 en no Lorel Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, vámonos a las 17.13 entonces con Gerardo Galicia que está en el aeropuerto Parece que ya los encapsularon y los movieron. Cuéntanos la historia, querido Gerardo.
4: Así es, mi querido Javier, excelente tarde y ya decidió intervenir la policía capitalina apoyados por Guardia Nacional y se logra liberar la avenida Capitán Carlos León. El acceso principal a la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estuvo bloqueada por más de 30 horas. Son ex trabajadores de aduanas en distintos estados de la República quienes habían estado denunciando, mi querido Javier, desde el día de ayer haber sido despedidos de manera injustificada hasta el día de ayer tenían eh, Realizó una charla, una mesa de trabajo con autoridades de la SAT. Sin embargo, en lo que fue de este día no tuvieron ningún tipo de acercamiento. Se les ofreció hasta hace algunos minutos una mesa de diálogo. Sin embargo, no se aceptó y fue por este motivo que decidió intervenir la policía capitalina. Eh, rodearon prácticamente estos manifestantes, son cerca de quince Incluso algunos los tuvieron que cargar para poder liberar la circulación de esta importante arteria. Así que en estos momentos se garantiza la movilidad en la terminal número uno del aeropuerto. Los manifestantes en estos momentos están completamente rodeados por elementos policíacos y han llegado ya un grupo bastante nutridos de elementos de Guardia Nacional también que se han colocado justo en esta rama que comunica el circuito bicentenario con la terminal número 1 para evitar un nuevo bloqueo en esta zona. Así que, mi querido Javier, para nuestros amigos que tienen vuelos programados o que van a arribar a la Ciudad de México por la terminal número 1, ya será más fácil la movilidad toda vez que esta avenida ha sido completamente liberada
3: A ver, ¿qué pasó eh, concretamente de estos trabajadores del SAT? ¿Ay, ¿Qué es lo que... Eh, parece que, que tienen también un buen, buen rato este manifestando sus denuncias, pero ni que los voltea a ver, ¿no?
4: Sí, 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 desde hace como cinco meses fue que arribaron y comenzaron a tratar de dialogar con autoridades federales. La primera instancia, y de hecho la primera protesta, Javier, se realizó en Palacio Nacional. Estuvieron buscando eh, la forma de arreglar esta situación, su despido injustificado de 120 trabajadores. Sin embargo, al parecer no fueron escuchados y lo que nos comentaban es que esta fue su última opción para tratar de llegar a un arreglo. Sin embargo, se rompió el diálogo desde el día de ayer y eh, lamentablemente eh, tuvo que intervenir la policía replegando a estos manifestantes. Esperemos que en los próximos minutos se pueda concretar una nueva mesa de trabajo donde intervenga el gobierno capitalino, sobre todo el gobierno federal, y que se llegue a un buen arreglo. Lo que están pidiendo los ex trabajadores urbanos es sencillamente la reposición de sus trabajos o bien... Eh, un documento que les garantice que los van a recontratar en los próximos días.
3: Bueno, lo dudo, pero bueno. Sale mi querido Gerardo, ¿los papás de más mamás de niños con cáncer también ya se fueron?
4: Eh, ellos eh, se fueron el pasado martes, mi querido Javier, ¿Sí? de hecho únicamente eh, sí cerraron la esta misma avenida, pero lo que sí anunciaron es que todos los martes estarán realizando esta protesta hasta que se les garantice el arribo de medicamentos para poder garantizar a tiempo las quimioterapias de los pequeñines. Si esto ocurre el próximo martes, nos enlazamos inmediatamente.
3: Bueno, sale. Muchas gracias. El presidente anda diciendo que ya lo arreglen y él lo desarregló y no no hubo remedio y trapito, diría yo, mi querido Gerardo. ¿no? Pero bueno, gracias. Bueno, con todo gusto, mi Javier. Excelente tarde. Sale. Mire, ayer Diana Martínez estuvo al interior de la comparecencia de el señor Emilio Lozoya. La verdad que muy poca gente estuvo y ella lo vio, ahora sí que con sus propios ojos, como luego se dice de manera juguetona. Diana Martínez, escuchamos y cuéntanos qué viste.
2: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, por primera vez vimos al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, con el traje beige, este uniforme que utilizan los internos de las cárceles capitalinas en este caso del reclusorio norte donde ya Lozoya ha dormido ocho noches, eh, luego de que la semana pasada el juez Artemio Zúñiga le impuso la medida cautelar de prisión preventiva eh, justificada por el caso Odebrecht, ayer eh, este mismo juez le impuso esa medida cautelar pero eh, ahora por el caso agronitrogenados, pero ¿qué pasó en, en esa audiencia Javier? Pues vimos a un Emilio Lozoya tranquilo, eh, llevaba tenis azules, eh, tenía ahí eh, cerca de él un libro en inglés que se llama Las rutas de la cera. Eh, una careta de, de, de protección, estaba cerca de sus abogados, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas Prunera, del otro lado estaban eh, los tres integrantes de la Fiscalía General de la República, la representante de Petróleos Mexicanos y el representante de la Unidad de Inteligencia Financiera, la, la audiencia la encabezó el juez Artemio Zúñiga, eh, ingresamos aproximadamente nueve, eh, diez reporteros, eh, y, y fue rápido, hubo un, un, un debate no, no duró tanto la audiencia, sin embargo sí, sí hubo este debate con respecto a la revocación, la defensa de los ollas solicitó la revocación de las medidas cautelares que se le impusieron al exfuncionario desde el 28 de julio de 2020, que pues son la colocación de un brazalete de monitoreo electrónico que no saliera del país, que firmara periódicamente, sin embargo pues la fiscalía aprovechó para solicitar la prisión preventiva justificada bajo diversos argumentos como la amistad que los oya tiene con el expresidente Enrique Peña Nieto y con otros empresarios también como Alonso Ansira, quienes pues según la fiscalía podrían ayudarlo a evadirse de, de la acción de la justicia esto provocó una sonrisa en Lozoya cuando la eh, integrante de la fiscalía menciona esto, esta amistad con Enrique Peña Nieto eh, Lozoya sonrió, incluso la defensa de, de Lozoya señaló que pues esto no era posible porque incluso Lozoya en la denuncia que, que presentó el 11 de agosto de 2020 pues menciona justamente a Peña Nieto, entonces pues no hay tal amistad, eh, incluso eh, Lozoya hizo uso de la voz dijo que en todo, en todo momento pues él, él se mostró tranquilo pero, pero dijo que todo lo que recibió de Altos Hornos de México, todos los recursos, fueron producto de su trabajo y antes de que llegara a, a Petróleos Mexicanos, también dijo que el hecho de que esté ofreciendo reparar el daño no significa que él esté admitiendo ningún tipo de culpabilidad, incluso dijo que erróneamente se ha acusado un sobreprecio en la adquisición de la planta agronitrogenados, pues la Auditoría Superior de la Federación determinó que no tenía observaciones mínimas al respecto y bueno, pues también eh, su abogado Ontiveros eh, propuso un acuerdo reparatorio ...para cubrir con un inmueble los 3.4 millones de dólares... ...señalados en el caso agronitrogenados... ...y así lograr en consecuencia la extinción de la acción penal contra, contra los soya ...en el caso Odebrecht dijo Ontiveros... ...que sería necesario que la familia solicite un crédito... ...para cubrir esta reparación del daño... ...porque es posible que con los dos inmuebles que se ofrecen... ...pues no no sea suficiente... ...pues se estima que el monto a cubrir es de aproximadamente... ...1.6 millones de dólares, Javier.
3: Oye, o sea... Todo lo que se menciona, eh, Diana, del dinero para para él, para para que él no 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 quede liberado, sino para que tenga se lleve el proceso a cabo en libertad, es esa cantidad a la que haces referencia.
2: Eh, es que son dos procesos, eh, ah, incluso claro. ayer, ajá, son, son tanto el caso agronitrogenados como el caso de Odebrecht, ayer Antivero sí especificó y, y, y precisó que pues en estos dos procesos, por lo menos en el caso de agronitrogenados se ofrece, o por lo menos el monto que él tiene en mente son los 3.4 millones de dólares, eh, eh, ofrecen este inmueble y él lo que dice es que una vez que se llegue a este acuerdo reparatorio, incluso hace el llamado durante la audiencia a Pemex, dijo que eh, iba a contactar a la autoridad eh, de Pemex para que eh, incluso ya se, pod se pudiera dar este diálogo para llegar al acuerdo reparatorio y, y bueno, se lograra la extinción de la acción penal que es un poco lo que pasó con, con Ansira, tú recuerdas este este caso, Javier, y en el caso eh, Odebrecht, pues ya sería eh, el tema de la suspensión, porque pues él ofrecería este estos inmuebles, incluso lo que él señaló es que la fiscalía tiene diferentes montos, incluso se habla de, de siete millones de dólares. Entonces, lo que eh, Ontiveros nos precisó es que primero esperan que se formule eh, ya formalmente la, la acusación contra su cliente para saber, pues, de, de cuánto estamos hablando con base en ese monto que ya de la fiscalía ellos podrían ofrecer por lo pronto él, él dice nosotros tenemos en mente 1.6 millones de dólares por el caso Odebrecht y 3.4 millones de dólares por el caso agronitrogenados entonces más allá de de, de que se impuso esta eh, medida cautelar nuevamente por, por segunda ocasión creo que está el tema de que se puso sobre la mesa ya este acuerdo reparatorio o la reparación del daño que está ofreciendo eh, Emilio Lozoya
3: Vale. Oye, una última cuestión, así se puede rápido Diana, ¿es cierto que cuando se le dijo que se iba a quedarse descompuso, estaba su mamá con él exactamente ahí? No, 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 no,
2: no, no, estaba, no estaba su mamá, estaba solamente él, yo lo vi muy, muy tranquilo, se ve delgado, se ve muy delgado, eh, pero en todo, en todo momento estuvo haciendo anotaciones, eh, te, te digo que solamente sonrió en este momento cuando le, le hablaron de Enrique Peña Nieto eh, pero pues no, no 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 hubo como alguna algún rostro o algún eh, gesto cuando le dijeron de esto porque prácticamente ya, ya no era sabía. algo anunciado sí sí, claro. sí, sí
3: sí sí muy buen trabajo mi querida Diana gracias
2: gracias buena tarde
3: gracias a ver cerramos en breve Elio, Elia Castillo cuéntanos cómo están estas dos mil reservas al presupuesto que supongo que servirán para nada pero venga de ahí
5: muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Bueno, te comento que al momento a las 5.30 de la tarde hay aproximadamente 80 reservas de estas 1994 que se han presentado. Ninguna ha sido aprobada esta sesión que reinició pasada las 10 de la mañana pues ha transcurrido eh, en un entorno pues más bien de confrontación entre las fracciones de oposición y del bloque López Obradorista quienes pues prácticamente se han dedicado más que a presentar reservas a eh, emitir descalificaciones, insultos y demás en contra de los bloques contrarios. Al momento insisto, no se ha presentado ni, no se ha aceptado ninguna de las eh, cerca de 80 reservas y bueno, todavía se esperan más de mil novecientas eh, reservas por discutirse tiene previsto que el eh, el dictamen de presupuesto de egresos de la Federación dos mil veintidós quede aprobado en lo general y en lo particular a más tardar el próximo sábado, pero pues eh, todavía es incierto el panorama de cuándo será eh, el momento en que se concluya con la presentación de sí. todas estas modificaciones o propuestas de modificación al dictamen.
3: Elia, te mando un saludo, gracias. Muy buena tarde. Bueno, vamos a la pausa, niños con cáncer y la economía.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: En el referente informativo le presentamos información relevante.
0: Senado exige a Secretaría de Salud abasto de medicamentos y vacunas. Claudia Sheinbaum iniciará reuniones con todos los alcaldes la próxima semana. Niños de 5 a 12 años recibirán vacuna anticovid-19 en Tamaulipas a partir del 15 de noviembre. Estados Unidos registra su mayor nivel de inflación en 30 años. Ricardo Monreal respalda ajuste de fecha en revocación de mandato. Andrés Manuel López Obrador admite que abasto de medicamentos es cuestión de eficiencia. Estados Unidos vacunó a 900,000 niños de 5 a 11 años en una semana. En el Estado de México reportan más de 5,000 casos positivos de COVID
2: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because
0: you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today. COVID-19 en menores de
6: edad.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solorzano. Arroba Javier Solórzano
6: Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te.
3: Es una extraordinaria cantante y compositora. Ella nació, fíjense, en un lugar que se llama Boimorto, con B grande, Boimorto, allá en España. Eh, tiene 63 años, nació en el 58. Eh, es una de las solistas quizás más valoradas en su país, por muchos motivos, ¿no? Su voz, que como usted alcanza a apreciar, es buenísima, yo sé que la podía conocer. Y los temas de sus canciones, entre que es juguetona, profunda, pues eso quiere uno, ¿no? También de repente pasarse en la vida. Esta canción es un santa cachetada marranera, ¿no? Ahí a su pareja, no me importa nada, y ya ella cuenta por qué no le importa nada.
6: Se manejando en las distancias con...
1: Lórzano, el referente informativo
3: Vámonos a las 17.33 en la hora del centro Pues hoy nos levantamos con la novedad De que el presidente exigió lo que no ha exigido Perdóneme, esa es mi impresión, a lo mejor estoy equivocadísimo el presidente le dio por exigir hoy lo que no ha exigido en tres años. Así. Y además echó las responsabilidades para otro lado y él, como manato, se pone a las pilas. Bueno, Israel Rivas, papá de Dana, niña enferma de cáncer. Querido Israel, ¿cómo has estado?
0: Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarte a ti, al auditorio, a tus órdenes.
3: ¿Estoy equivocado o de repente el presidente dio acuse de recibo después de tres años y aventó culpas por aquí y por allá? No entiendo nada, como diría la señora Luz Casal. Pues fíjate que a mí me sorprende muchísimo también lo que estás diciendo. Me sorprende
0: con demasía ante ante la escasez de medicamentos que ahora sí diga, que ahora sí reaccione ante, ante esta situación. Pero, pero me parece, Javier, que, y te lo voy a decir con con toda sinceridad, me parece que el presidente a veces se hace el tío Lolo, ¿eh? ¿Por qué? Porque sabía muy bien, estoy completamente seguro que sabía muy bien de este de esta problemática. Y lo sabe muy bien, Javier. Mira, para muestra un botón. Tú sabes que hoy en la Cámara de Diputados y ayer se está discutiendo el presupuesto de egresos de la federación, que es muy importante. Y... Así, como un ejercicio ciudadano, nos echamos un clavadito a ver cómo estaba el rublo de salud. Y me encontré con con, 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 el, el, con la sorpresa de que en, en ese país se van a invertir más o menos como 193 mil millones de pesos en materia de salud. Se oye muchísimo dinero y dicen que es un incremento del veintitantos por ciento. Y, y, pero si tú lo divides entre 126 millones que somos, pues nos toca, ¿sabes de a cómo? ¿Cuánto? De a mil pesos al año en materia de salud, más o menos como unos 70 dólares. Te puedes imaginar, esa es la inversión en salud que hay en este país. 70 dólares con todo lo del COVID, ¿eh? entonces vamos a seguir padeciendo con esa inversión, con ese presupuesto que más o menos es del 2.5% del presupuesto general, que se está invirtiendo en salud, no no vamos a salir adelante, Javier. Cuando un tratamiento oncológico, por ejemplo, el de Dana, anda como en los 2.5 millones, 2 millones de dólares. Entre el millón y medio de dólares y los 2 millones y medio de dólares, anda más o menos como en los 30 millones de pesos, 25 30 millones de pesos los tres años de tratamiento. Pero además algo más grave, tú sabes muy bien que el Fondo de Gastos Catastróficos, el Fondo que eran más o menos eh, esos tres fondos, cauces y, y Siglo XXI, eran fondos para enfermedades crónico-degenerativas, para enfermedades eh, complejas, para enfermedades catastróficas, se utilizaron para crear el Insabi. Eran 120 millones de pesos. Por ese, por eso a este presupuesto de 192 ciento, eh, eh, ciento mil millones de pesos le tienes que restar 120 mil y te quedan 70 mil 70 millones de pesos, que es realmente lo que se está invirtiendo en en en, en salud en este país, que no es suficiente, porque te, te quiero hacer un comparativo, países como España, o como Finlandia, o como Suiza, o los mismos Estados Unidos, más o menos lo que invierten por ciudadano al año son 8 mil, 9 mil dólares al año en salud, es decir... Comparo con los 70 dólares de México, es una risa, Javier, es una risa. Y lo más triste es que muchos países hay como un parteaguas del antes y después de la pandemia. Muchos países entendieron el mensaje y la importancia de tener un sistema de salud sólido, de invertir en un derecho fundamental, que es la salud, para hacer este derecho justiciable, porque... Sin lana, perdón que te lo diga así, sin lana no hay derechos que se puedan llevar a cabo. Y este es el caso. ¿Cómo vas a ser justiciable un derecho si tienes 75 dólares al año per cápita para invertir? Entonces, la verdad es que yo, 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 yo te lo digo por, por lo que dice el presidente, que dice ahora sí, ahora sí ya tiene que haber medicamentos, porque tiene que haber pero ¿de dónde, Javier?
3: ¿De Oye, dónde? Diga, a ver, yo hemos platicado Israel y, y... No se me olvidan como algunas este, estas experiencias ¿no? tuyas. Te pregunté una vez, ¿cuántas veces han platicado con las autoridades de salud? Dice, bueno, cuando nos reciben, porque ahí nos tienen esperando, yo creo que nos han prometido los medicamentos. Una vez me dijiste que 25, 26 veces. Y cuando hablaste del presidente, el recuento que tú tienes, que el presidente dice, ahora sí, ahí vienen los medicamentos, hablaste de siete ocasiones. Este, ¿Eso se ha incrementado o en qué está? Y lo digo para entender mejor qué quiso decir hoy el presidente, porque el presidente dijo hoy algo, en lo cual es el, él, él es el primer responsable porque él fue el que diseñó el cambio total en lo que corresponde a la compra y distribución de medicamentos. Pues es como la octava o novena vez que se pronuncia en, 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 en desde que
0: ha comenzado la crisis, que es desde el 2018. En decir, es que eran las mafias del poder, es que era un monopolio, es que era aquello, es que se lo robaron, es que teníamos que meter en cintura, es que esto, y ahora, ¿y ahora qué? ¿no? Después de tres años. Ahora sale con que, pues, hay responsabilidades dentro de tu gabinete. No me digan eso, por favor, porque siempre la ha sabido. A mí me parece que lo que hay ahí es una falta de responsabilidad. Yo no sé si en verdad le están, de, de verdad, Javier, no no sé si, si de verdad le están informando mal al señor presidente, ¿De verdad tiene un secretario de salud que no funciona o un subsecretario de salud que se dedicó a, a, a hacer eh, política ideológica y, y no a llevar los medicamentos en tiempo y forma a los hospitales? ¿O, o, ¿O qué está pasando? ¿no? Porque a mí me llama muchísimo la atención que el presidente ahora tome esta actitud de decir que, que, pues ahora sí, ¿no? Ahora sí tienen que llegar los medicamentos y suelto un regaño a su propio gabinete. Me llama muchísimo la atención esto porque eh, pues ya no sabemos qué más van a decir, han dicho todo hoy, si te das cuenta, han dicho todo, ¿no? Hasta que se lo robaron, ¿no? Hasta que ya es su propio gabinete sí. que está fallando, porque hoy nos dan a entender eso, ¿no? Que son ellos quienes han, en este momento, quienes están fallando. Y, y, y te lo digo sinceramente, son ellos, porque es, tienen problema con la compra, pero también tienen problema con la distribución sí. grave de los medicamentos. No, 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 no saben ni encuentran la forma adecuada de distribuirlos. A veces sí los compran, pero no lo distribuyen bien, ¿no? Tú sabes la última que dijo lo, lo del Insabi, hablamos eh, la última vez contigo con lo de Patricia Armendariz que dijo que no había falta de medicamentos. Que por cierto, contradice el presidente a Patricia Armendariz con, con este tema, ¿no? Pero pero lo último que dijo Lorinchavi, que había hospitales y gobernadores que se estaban robando eh, los medicamentos, ¿no? A mí me parece muy, muy falto. de
3: eh, Eso eso eh, lo dijo Patricia Armendariz, sí ¿verdad? Sí, y ¿Sí? lo dijo
0: también el, el del Insal, ¿no? Que, uh -huh. que se estaban robando los medicamentos en los hospitales. Uh -huh. y, y a mí me parece que, 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 que culpar a los médicos y echar la responsabilidad a otros tan fácil, sin haber denuncias previas tiene haber procesos judiciales donde pues parece que 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 es un, que es un, que, que es irresponsable además decir estas cosas al aire. Pero lo más triste Javier hoy es que no estamos mejor ni vamos a estar mejor en el 2022 porque como viene el presupuesto de gastos de la federación, yo te puedo asegurar que encima del COVID, y que ahí se viene la cuarta ola, vamos a seguir padeciendo de esta falta de medicamentos, no solo en materia de los pediatra-oncológicos, que ya es un área compleja y muy difícil de adquirir, sino de todos los oncológicos para adultos y de muchos otros medicamentos. Tú debes de saber si de conocer personas que están en el Seguro Social o en el Issste y son diabéticas y necesitan insulina, no hay insulina, no de ahorita, desde hace mucho tiempo, ¿no? Un, un ratito hay y otro no, un ratito hay y otro no. Entonces, vamos a seguir con esa problemática, con todas las enfermedades crónico y degenerativas, porque además este fondo de gastos catastróficos, que era para eso, Javier, se está utilizando para otras cosas, tristemente, ¿no? De ¿Tienes una idea para
3: qué se anda buscando, para qué se está usando la lana?
0: No tengo ni idea. Yo no sé si se si, si está invirtiendo en el aeropuerto, si se está invirtiendo en Dos Bocas, si se está invirtiendo en el Tren Maya, o se está invirtiendo, como dice eh, la nueva ley del INSAI, porque el INSAI privilegia el primero y el segundo nivel de la salud, hace mucha hincapié en, el, en los programas de prevención de estas enfermedades crónicas degenerativas. Pero yo, la verdad, no veo un programa serio para, por ejemplo, prevenir el cáncer infantil. Se siguen usando agroquímicos en este país, sobre todo en el sureste de México, que en otros países ya están prohibidos y que son altamente cancerígenos, como el glifosfato. Tú vas a Chiapas y todos nuestros hermanos indígenas utilizan el glifosfato como utilizar... este. Eh, tortillas para para comer, así se lo ponen a, 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 a las plantas y al maíz y a, muchos, a muchas este, hortalizas y no lo comemos porque eso se va a los ríos y se va al agua por eso Chiapas tiene por ejemplo uno de los primeros índices de cáncer a nivel nacional no de leucemias y, y, de, y de cáncer gástrico y ahí están las cifras, yo no veo un programa serio del gobierno federal para prevenir estas enfermedades, yo no veo ni siquiera Javier, un programa serio para prevenir las enfermedades eh, eh, cardiovasculares provocadas por la mala alimentación en las escuelas se sigue vendiendo un montón de comida chatarra a nuestros niños y, y nosotros seguimos comiendo mal eh, y seguimos consumiendo alimentos que, que no son beneficiosos, desde ahí no hay un programa serio entonces yo no veo de verdad políticas públicas encaminadas a la prevención de, de, de estas enfermedades y entonces se pregunta uno Javier en qué se están utilizando los recursos económicos y ahí está la gran duda en qué se está gastando el dinero de este país y en qué se está gastando el dinero de la salud de los mexicanos que es un jugo tan importante sí. que sería imperdonable que se lo gastaran en propaganda política electoral
3: no no quiero pensar mal oh, No, no Pero... es lo que la percepción que tienes sí oye a ver una cosa para cerrar este porque a mí palabra parece que que, que que estoy como insistente hoy que yo escuché al presidente dije pero si el presidente es el, 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 el es, es quien cambió este esquema, con yo no dudo que de manera genuina, con buena voluntad, pero el resultado al final, pues este, desde hace tres años, ha sido negativo para lo que hizo el presidente. No estoy diciendo que aguantemos a las farmacéuticas y laboratorios que han hecho lo que han hecho y que han sido criticados, pero no hay nadie en la cárcel de los farmacéuticos, ¿o sí? No, Javier,
0: y ese es el problema. Y te lo quiero decir para muestra un botón. Tanto se criticó el sistema anterior que tampoco es defendible. El Seguro Popular tenía sus grandes problemas y sus grandes problemáticas. gana que era usuario del Seguro Popular, tuvimos problemas también con el Seguro Popular en otros ámbitos. Pero te voy a decir una cosa. Medio funcionaba. Ahora no funciona. Pero además, lo más triste, Javier, es que las reglas de operación del Seguro Popular hoy siguen operando con el Insabi. Es decir, traes una carrocería de un Ferrari pero con el motor de un Volkswagen. Sigues operando con las mismas reglas de operación. Y tú, en la práctica, cuando vas a solicitar tus medicamentos y subes a lo que era antes el Seguro Popular y el Elizabeth, te siguen aplicando la misma regla de operación. Entonces, ¿de qué sirvió? De nada, Javier. Porque eso de que medicamentos para todos, no es cierto. Mentira, con 1.500 pesos per cápita... Para cada mexicano, pues no es posible que se den los mejores servicios médicos en este país con 75 dólares al año. No es cierto. Fue un engaño y fue un acto, perdón que lo diga así, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre: fue un acto de populismo porque tú no quitas algo de tajo hasta no tener la solución del problema. Y siempre lo hemos dicho hasta el cansancio. El presidente o su equipo o quien la asesoró, la asesoró mal y primero cerraron la llave de los medicamentos, sancionaron a las farmacéuticas sin tener una opción viable antes. Desmontaron un sistema de salud que medio funcionaba y pusieron uno que hoy no funciona para nada, ¿no? Entonces, pues ahí están las consecuencias de querer hacer los actos propagandísticos, de vivir de la popularidad y no de los resultados, porque los resultados son los que benefician finalmente a, a una población, no los discursos son los que los que cambian las situaciones. ¿no? No, no, no a base de discursos ni de buenas intenciones se transforma una nación y menos los sistema de salud. Y, 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 te, y te comento algo, ¿te acuerdas que el presidente dijo que íbamos a tener un sistema como el de Dinamarca? Y para tener un sistema como el de Dinamarca se necesitarían tres puntos del PIB, Anuales, ¿no? ¿Qué es lo que le cuesta a Dinamarca. Estamos hablando casi de un billón de pesos. Es decir, una cifra estratosférica. Casi casi lo equivalente al presupuesto eh, anual del año pasado o del año antepasado,
3: ¿no? O la mitad bueno, de... Sale. Israel, te mando un saludo y este. Un día dijiste, parece una burla. ¿Lo sigues pensando? Yo lo sigo pensando
0: porque ellos saben muy bien a dónde van y a dónde quieren ir. Ellos saben muy bien que esto va a seguir con, con estas inversiones ínfimas que se están haciendo. Más bien, es una manera de justificarse y me parece me parece ser que mientras no solucionen un problema, todo lo que digan será será, será seguir, seguirá siendo una burla.
3: Sí. Saludos, Israel Rivas, muy buenas tardes. Gracias, también. Gracias. Gracias, fuerte abrazo, Gracias. Gracias. Como usted alcanza a apreciar bajo la perspectiva de uno de los padres, que además por eso hay una organización y están todos juntos, habrá papás, mamás que puedan pagar los medicamentos en hospitales privados, hay quien, la mayoría no, ha llevado las cosas al límite, así que hoy por eso le digo, pongo énfasis porque hemos seguido el tema de los niños y niñas con cáncer, en donde el presidente anda en el ahí viene, ahí viene y, y, y dejamos de creer, ¿no?, y ahora que dice ahí viene y regaña, perdón, y regaña a, a este, bueno, no regaña, dijo que la, se oyó fuerte, pero no es un regaño, luego dijo el presidente, al señor Jorge Alcocer y a, a Cofepris, este pues bueno, ¿eh? porque ahí está distribución de, 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 de medicinas y también lo que le toca al señor López Gatel, ¿eh? que ahí también es una parte, aunque él. Ha concentrado, en buena medida todo se ha concentrado en el caso de la pandemia, ¿no? Pero también ahí este, es eh, con un discurso muy altanero, ¿no? A veces diría yo. ¿Qué va a pasar mañana? Híjole, yo soy medio escéptico en este tema, la verdad. Es una pena, pero soy medio escéptico. No veo, no veo remedio y trapito, si usted me lo permite. 17.49, la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, este, subió el Banco de México su tasa de interés 5% con el objetivo de contener la inflación. Eh, ayer hablábamos con Luis Fonserrada, él nos dice que no ve a la mano que se pueda cerrar con la inflación eh, a la baja este año y que lo ve difícil también a principio del año que entra. El Banco de México toma decisiones que vamos a tratar de que usted, bueno, vamos a buscar la manera con quien sabe que no lo puede explicar. Gabriela Siller Pagasa es directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. Gabriela, ¿cómo has estado?
7: Muy buenas tardes, Javier. Gracias por tenerme en tu programa.
3: ¿Qué significa aumentar la tasa de interés 5%? Bueno, la, la, el incremento
7: en la tasa de interés fue de 0.25. Perdón,
3: 0.25, perdón.
7: La, la ubican ahorita en un nivel de 5%, sí. este incremento en la tasa lo que hace es para contener las presiones inflacionarias. Son mediante dos canales, principalmente uno, del tipo de cambio, por el diferencial de tasa de interés que se tiene contra Estados Unidos. Entonces, esto genera que el, el peso se aprecie. Sin embargo, una buena parte del mercado esperaba que se incrementara 0.5%, 50 puntos base, y entonces el peso pues, más bien se depreció después de la decisión de política monetaria. Y el segundo canal es por las expectativas. Fíjate que la inflación agarra vuelo, muestra cierta inercia, y si no se detiene esa inercia o esas expectativas, pues sigue al alza hasta alcanzar, no sé, 10% o niveles que ya no son controlables. Y esto, por ejemplo, se ve en la encuesta que hace el Banco de México a los especialistas del sector privado, que durante 13 meses consecutivos la expectativa de inflación ha subido. Ahorita, por ejemplo, nosotros en Grupo Financiero Base creemos que la inflación va a cerrar en 7.15%. Recordemos, la última estimación es a octubre, 6.24%. O sea que la inflación va a seguir subiendo y aunque la inflación es importada una buena parte, porque tiene que ver con la desincronización global causada por la pandemia, pues el, el que las expectativas estén subiendo pues agarra vuelo la inflación en México y entonces con esto se sigue subiendo. Al subir la tasa de interés, detiene un poco este incremento en las expectativas y bueno pues en términos prácticos pues implica un mayor costo del dinero en una economía es decir todas las demás tasas de la economía suben las las tasas de créditos automotrices créditos hipotecarios las tasas de interés a las que están sujetas las empresas también para pedir un crédito para lo que sea pero algo bien importante es los créditos que ya están otorgados y que son a tasa fija, esos no cambian. Los que cambian son los que están a tasa variable, como las empresas, por ejemplo, que piden un crédito y dice TIE, más tantos puntos base, pues esa TIE también subirá. Y con oh. esto, bueno, pues sí, se dice, perdón.
3: No, no, no. ¿Y con esto, y con esto, con esto?
7: Y con esto, pues sí hay como un freno en la demanda agregada, en el crecimiento, sobre todo de la inversión fija bruta, pero no es inmediato, se tarda un par de meses, pero por otro lado pues al Banco de México le compete pues mantener la inflación baja y estable y ahorita no está ni baja ni estable.
3: Sí. Oye, eh, a ver eh, Gabriela, déjame plantearte el, el, el tema que tiene que ver con el consumidor, contigo, conmigo, con las personas que traen tarjetas de crédito, de débito, ¿qué les pasa?
7: Van a tener que pagar un mayor interés si esa tarjeta de crédito tiene una tasa de interés variable como generalmente están. Sí, claro. Y entonces, si alguien debe dinero pues le van a llegar pues un mayor interés para pagar y ante eso bueno pues yo creo que ahí lo mejor es aprovechar que ya vienen el, el aguinaldo y tratar de saldar las deudas porque además se espera que así como la inflación siga al alza pues que también la tasa de interés siga subiendo uh -huh. y se escucha como algo muy malo una tasa de interés del 5% pero en marzo del año pasado antes de que la organización mundial de la salud declarara el COVID-19 como pandemia en México teníamos una tasa de referencia del 7%, es decir, estaba mucho más alta, por lo que ahorita todavía no se puede decir que es una política monetaria restrictiva, simplemente que está subiendo para combatir precisamente la inflación. Y que sí, la inflación no hay forma, la alta inflación no hay forma de que nadie la pueda esquivar. Y es evidente cuando vamos al supermercado, por ejemplo, a comprar algo, pues que todo ha subido. Más aún, por ejemplo, no sé, los aceites, grasas sí. vegetales, son simplemente como de 30% este año.
3: Oye, por último, este, ¿qué, qué, qué, qué le, le sugieres así muy en breve a los a, a, al público que tenga las tarjetas de crédito con renta variable? este, a, ¿A pagar lo que se debe mejor? Pero pues estamos en el buen fin y eso, ¿qué hacemos?
7: Pues digo, en el buen fin hay, hay muchas ofertas a meses sin intereses. Hay que ser también cautelosos y prudentes ahorita, sobre todo contemplando que... Probablemente viene una cuesta de enero bastante difícil o retador, con una inflación más alta y que la recuperación económica no está siendo tan buena. Entonces, pues, se recomienda simplemente ser prudentes, ver lo que se necesita en casa y, y color, pensar y también, bueno, un poquito
3: Sal. más al Te eh, mando un saludo, Gabriela Siller Pagasa.
7: Muchas gracias, Gabriel. Igualmente un saludo, que estés muy bien.
3: Bueno, para la noche este tema, para la noche el tema de los niños con cáncer. Eh, a las 21 horas en la hora del centro, en el hora de televisión. Caravana. Para la noche, la caravana. ¿En qué anda? No hemos podido hablar con un corazón porque hemos tenido problema de comunicación, pero esta misma noche sí lo vamos a poder hacer. Eh, ganó María José Alcalá, va a ser la próxima presidenta del Comité Olímpico Mexicano. Felicidades y que le vaya bien, en verdad. Hasta el rato, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.